0: Voilà, donc, euh, rebonjour à ceux qui nous ont rejoints, euh, ici et euh, sur le live, c'est, il est lancé, c'est ça. Moi j'ai, j'ai une onction pour euh, bousiller les, les lives, hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, j'ai, bon, chacun ses onctions. <rire> voilà, alors, euh, euh, c'était un bon temps dans la présence de Dieu. C'est Dieu, Dieu est vraiment, vraiment bon, et, euh, et euh, je me dis, oh, je ne sais pas si je fais un message, bref. Euh, et ça m'a, ça m'a rappelé une, une vision que j'ai eue, euh, alors je vais faire un peu balayage, excusez-moi. Euh, ça m'a rappelé une vision que j'ai eue, c'était le week-end dernier, je ne sais plus comme le temps passe vite, on était en Bretagne, c'est ça Non Non, celui d'avant, Suite d'avant. Voilà. on était en, en Bretagne donc à une conférence et, euh, et puis j'ai eu une vision alors je, je le redis hein, quand je dis que j'ai une vision c'est, c'est euh, dans mon esprit je vois et en même temps je suis dedans Voilà, j'explique toujours un petit peu et euh, comme je le disais ce matin euh, c'était l'image d'un, d'un jardin et euh, chacun d'entre nous on, on doit avoir des jardins quelque part et ils ne se ressemblent pas forcément mais on a des jardins, et c'est une image très, très biblique, puisque Dieu a commencé à se révéler au travers d'un jardin. Donc on est calé là quand même. Hein. Et, et qu'à la fin, il semble que la ville qui, qui descend du ciel, elle est quand même un peu elle est très jardinée aussi, il y a beaucoup d'espaces verts. Voilà. Donc on a des, des lieux comme ça où Dieu nous invite. Et moi j'en ai un, donc, qui, est, ben, qui est le mien, avec lui. Et euh, dans ce... pendant le temps de louange là-bas, euh, j'étais avec le Seigneur et il me dit Regarde. Et alors, quand le Seigneur dit Regarde, tu regardes. Et quoi regarder C'était le, le ciel qui, qui devenait vraiment noir, vraiment sombre et rouge. Et euh, en fait, ce n'était pas du tout, du tout engageant. Et euh, quand vous voyez un truc comme ça, vous dites Ça va. Ça va tomber, ça va péter, ça va, ça va être chaud, quoi. Et euh, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les régions, mais enfin ici à Toulouse, quand le, le ciel est rouge le soir, c'est moyen le lendemain. <rire> Donc, j'ai, et, et puis au fur et à mesure, je voyais que, c'est, que, c'est, que ce, c'est, ces choses qui arrivaient, euh, elles euh, elle m'angoissaient. Je ne sais pas comment dire, il y avait derrière ce, ces ténèbres qui montaient, ce n'était pas juste des ténèbres physiques, il y avait des, des, des choses spirituelles qui étaient là. Et je commençais à ne pas me sentir bien, et puis le Seigneur était tout souriant, parce que Dieu sourit aussi, hein, enfin Jésus sourit... Euh, le Seigneur était souriant à mes côtés et il me dit « ça va, je dis, euh, ça s'annonce pas bien là, le temps ». Et quand Dieu parle du temps, ça peut être un temps physique et puis ça peut être un temps spirituel aussi. Et euh, mais il me dit « regarde ben, ». je dit « oui, je vois justement » et ça, ça, ça sombrissait de plus en plus et, et je me disais « il y a des choses pas belles, pas bonnes qui arrivent ». Et le Seigneur dit « mais regarde ». Alors quand Dieu vous dit ça pour euh, la troisième fois ou plus, vous dites « je dois mal regarder ». Hein vous avez toute cette expérience-là, vous qui avez pratiqué un peu la présence de Dieu, alors je regarde, et il me dit, mais derrière ça, regarde. Et, et ça, c'est tout, tout l'effort que nous avons à, à faire quand nous sommes avec le Seigneur, de ne pas nous arrêter aux choses premières, primaires, euh, massives que nous voyons, mais d'apprendre à voir plus loin que ce que nous voyons. Donc en fait... Euh, euh, le Seigneur nous demande de déguiser de, notre regard pour voir ce qu'il y a derrière. Et souvent, on, on s'arrête à la première vision, alors qu'il y en a une autre plus profonde qui veut se, qui, que Dieu veut nous révéler. Et euh, derrière, ben, je voyais simplement... Euh, donc il faut faire un peu d'effort aussi, j'ai oublié de dire ça. Il faut persévérer, il faut faire un peu d'effort, sinon on... on ah oh ben j'ai vu, ça y est. Non, non, il faut, faut aller creuser la vision. Et derrière, il y avait comme le jour qui se levait, il y avait l'aube qui venait, et elle était magnifique, magnifique. Et dans cette aube qui se levait et qui était magnifique, elle est toujours accompagnée, dans, en tant cas dans ce que moi je vois, de, de l'étoile du matin qui devient de plus en plus visible. Et c'est tout le, 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 ce, ce passage dans Pierre qui dit que euh, de faire attention à la parole prophétique qui est donnée dans la parole écrite, euh, et qu'il y a un jour nouveau qui vient, quelque chose qui est là, et que de faire bien attention aussi à, à cette étoile du matin qui se lève, le premier endroit où ça se lève, c'est dans nos cœurs. On ne verra rien, à l'extérieur, s'il n'y a pas quelque chose qui commence à se lever dans nos cœurs. J'espère que vous me suivez. Et ce matin, il me semblait que le Seigneur disait, mais réveillez vos âmes. Le, le, c'est, c'est la nuit, pour le monde, il y a une nuit qui s'installe peut-être, mais vous, réveillez vos âmes. Vous n'êtes vous pas aligné au tempo, à, à la saison de ce qui se passe ici, mais réveillez vos âmes. R- regardez qu'il y a l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs. Et l'étoile du matin, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient et c'est Jésus qui, qui vient annoncer quelque chose le jour qui vient. Et on a vraiment besoin de s'aligner sur l'espérance que la, la parole de Dieu a pour nous dans cette saison. Alors, je ne vais pas parler du vaccin, je ne vais pas parler du de, de pass sanitaire, je veux juste dire que derrière des choses qui sont compliquées, ou, pour, ou pas pour certains, il y a autre chose qui vient. Et ce serait bien que euh, on, on ne se concentre pas uniquement, je pense, sur ce que nous voyons et comment nous le percevons, parce que quand on voit quelque chose, nous ne percevons pas les mêmes choses chacun, mais que nous puissions fixer nos regards au-delà et que nous, en tant que croyants, nous fassions notre job de regarder ce que Dieu veut nous montrer. Le, le reste, ça va, on ne l'a pas loupé. Et ma deuxième chose que je voulais partager, c'est de dire... Et si nous ne voyons pas la même chose, ça va. Le fait de voir tous la même chose n'est pas un signe de que c'est de Dieu. C'est, euh, c'est étonnant comment Dieu, le fait, Dieu fait les choses. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et au même moment, des fois. Pour nous, on pourrait se dire, quand tout le monde voit la même chose... Euh, je partageais ça avec un ami hier, non, avant-hier, peu importe, et de dire, euh, ouais, mais il faut se concentrer aujourd'hui sur euh, euh, ce que Dieu a à nous dire dans la situation que nous vivons. Euh, Je n'avais pas prévu trop de parler de ça, mais quand même. Euh, pour ma part, j'ai, euh, quand toute la crise sanitaire a, 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 s'est mise en place, j'ai beaucoup lu, entendu, écouter, etc., etc., et c'est normal. Alors, les, moi, je ne suis pas une autruche, donc j'ai besoin de comprendre les enjeux, etc. Et j'ai tellement lu, entendu, que quelque part, euh, comment dire ça, euh, je me suis pollué la tête. Et euh, je me suis fait une idée, et, et je ne vous dis pas, et, et, puis, et puis voilà, et c'était comme ça, et j'allais partir en guerre, avec ce que j'avais compris et il me semblait que Dieu me disait aussi. Et puis à un moment donné, euh, c'est comme si le Seigneur me disait « Qu'est-ce que tu vois ?» alors, 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 alors. Mais, mais vois plus loin. Et dans ce « vois plus loin », je vous l'ai déjà partagé au début de l'année 2021, euh, quand j'attendais que Dieu donne, me donne des directives plus précises par rapport à, à ce qui se passe, etc. Euh, le Seigneur m'a simplement dit « Est-ce que tu sais qu'il y a un mariage qui se prépare Et ça, c'est toujours, en tout cas pour moi, quand j'arrive avec euh, « Donne-moi des stratégies, un ordre de marche » et pour la situation qui est là, parce que ça me semble celle-là qui est importante, euh, très souvent, Dieu me dit « Regarde plus loin, parce que c'est ce qui est plus loin qui détermine ce qui est proche. » Et je dis « Ok, on va partir là-dessus. » Et depuis, chaque fois que je m'éloigne de cette ligne-là, euh, de, de, que nos cœurs se réveillent, que nos cœurs retombent amoureux, que nous soyons en communion, que chacun nous ayons une communion renouvelée, profonde, intime, parce que c'est ça qui fera la différence dans ce qui vient. Euh, si je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas au bon endroit. Et je voudrais juste vous le dire, euh, ne nous trompons pas de l'endroit le, 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 où est-ce que Dieu nous attend. Et surtout ne nous battons pas dans ce que nous croyons avoir reçu. Je. Je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé aux États-Unis avec les élections et la non élection de Monsieur Trump. Tous les prophètes que je connais, que je respecte et que je, que je respecte toujours et, et qui sont pour moi vraiment des sujets d'encouragement, ils ont tous reçu la même chose. Et c'était ça s'est pas fait. Alors il y en a qui diront oui, ça s'est pas fait, parce que parce que mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. L'unité dans, un, dans quelque chose même reçu de prophétique ne veut pas dire que c'est ça qui va se faire et que c'est ça que Dieu dit. Voilà, maintenant que je vous ai tous bien embrouillés, euh, c'est, c'est juste pour dire, euh, il faut vraiment regarder chacun d'entre nous à Jésus, ne pas se faire des convictions uniquement comme le monde sur ce qu'on entend et sur ce qui est pour nous, mais je l'ai déjà dit, mais écoutez, humblement ce que Dieu nous dit et puis après on peut partager mais pas se battre si vous êtes du sud vous pouvez partager avec vigueur hein, voilà mais pas se battre mais s'aimer et de dire ok moi je connais en partie tu connais en partie mais euh, nous, notre, notre combat alors s'il y en a un c'est vraiment de rester dans l'amour et dans la communion même si nous ne sommes pas d'accord c'est un signe de maturité et c'est là que nous allons voir si au milieu de nous, il y a eu quelques onces de maturité quand nous ne sommes pas d'accord, ou etc., etc. En tout cas, je, je pense que c'est une bonne, un bon test que nous vivons. et euh, Écoutons vraiment ce que Dieu a à nous dire à chacun et puis ensemble, on peut partager là-dessus. N'imposons pas nos, euh, nos opinions aux autres. Voilà. Ici, on ne donne pas un ordre de marche, vous devriez, vous devez faire ça, on n'est pas une secte. J'espère, en tout cas. Mais on, on, on fait le pari, chacun d'entre nous, et c'est vrai dans tous les sens, que nous apprenons à marcher dans la maturité et que nous apprenons à écouter le Seigneur. Et pour finir cette introduction qui n'avait rien à voir avec mon message, euh, je veux rappeler que... Euh, ceux qui sont les, les opinions qui sont en accord avec vous euh, ne sont pas moins euh, sous l'influence de l'esprit de ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire voilà. En général, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui va dans le sens dans lequel vous êtes, il dit « Ah, ça c'est bien !» Et quelqu'un qui, qui dit quelque chose dans le sens euh, contraire à vous, « Ah, oh, mais ça c'est le diable qui l'inspire !» Non, euh, tout le monde, tout ce monde, Et sous l'influence du malin. On est d'accord. Et nous, on fait ce qu'il faut, on essaye pour de temps en temps sortir la tête de cette espèce de confusion babylonienne pour aller respirer un air pur et voir des choses plus pures à Sion, à Sion céleste. Voilà. Donc, toute opinion, et surtout si elle va dans votre sens, ne veut pas dire qu'elle est de Dieu et qu'elle n'est pas euh, influencée par l'autre après à chacun d'entre nous d'avoir de la sagesse dans ce qu'il a à faire et surtout aimons nous les uns les autres et restons unis dans une famille on n'est pas toujours d'accord c'est très rare enfin moi je bref alors on va partir cette intro est en fait je vais continuer à, à et 61 alors, on va lire la suite de là où on en est. Pour moi, ce, ce texte est vraiment une espérance, justement, de, au-delà de ce que nous voyons, que Dieu est en train de mettre en place et de faire. Et il cherche des, ses enfants pour être des porte-parole, des héros, ceux qui portent la nouvelle, de ce que Dieu est en train de dire et pas de l'agenda de l'ennemi. Il a un agenda... Et on ne va pas être les porte-paroles de cet agenda-là, mais nous sommes les porte-paroles de l'agenda de Dieu. Et de l'agenda de Dieu, il y a une espérance. Oui, il y a une, il y a une crise, et ça, okay, on ne va pas repartir là-dessus, mais je veux déclarer la vie et l'espérance qu'il y a dans le Seigneur et ce que nous lisons dans ce passage des Aïs 61. Donc on va le reprendre ensemble, si vous avez une... Vous avez l'affiché euh, Au début, jusqu'au verset... Euh, je sais pas jusqu'où je vais aller. Neuf. <rire> Alors on va faire une lecture ensemble, ça va Alors je vous invite à vous lever et puis on va déclarer euh, ce passage. Alors c'est un exercice sur la vision. <rire> Au-delà de ce que vous voyez. Vous le voyez plus gros, ça va aller Ça craint un peu Bon, moi j'ai fait changer mes lunettes, donc ça devrait peut être mieux. Ok, bah, sinon vous avez des bibles. C'est un jour sans, c'est pas grave. On y va, un, deux, trois. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. » Voilà, là on fait une petite pause, vous savez, dans psaumes, il y a un mot qui est pause. Waouh Et donc notre pause, c'est waouh, tout ça. Et puis on va continuer. Alors, euh, « Ils rebâtiront » Sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Pause, pause. Waouh wow. Donc là, la pause, c'est toujours « waouh ». Ok et on continue, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. » et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. je sais pas quoi. Voilà. Donc on a je ne reviens pas sur tout ce qu'on a déjà vu ensemble, au niveau de cette première partie du texte. Mais de, nous croyons que c'est vraiment un temps où l'esprit du Seigneur, l'onction, est sur nous pour faire un travail vraiment dans nos profondeurs, dans nos histoires personnelles. Et il va le faire aussi dans ce monde. Et je crois qu'il commence au travers de tout ce qui se passe, ça y branle les choses. Mais c'est un temps de délivrance, c'est un temps de, d'élargissement, c'est un temps de guérison. Et c'est une année favorable de la part de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre. Nous sommes en 2021... Dans une année favorable de l'éternel. Voilà. Donc là c'est là maintenant qu'on vérifie, qu'on check à l'intérieur si notre âme dit Amen. Et notre âme dit Mais ça ne va pas bien. (rire) En quoi c'est favorable? Et donc euh, il faut réaligner les choses, de dire OK, humainement parlant, non mais normalement c'est pas favorable du tout. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur les temps? Qu'est-ce que tu dis sur les temps? Voilà. Et puis, il y a toute cette idée aussi que j'ai partagée avant sur l'huile de joie. Et ce matin, je voyais vraiment que tous ceux qui venaient dans la maison, il y avait des gouttes d'huile de joie qui tombaient. Alors, nous privons pas. On a le droit, de, même dans nos dans moments difficiles, de recevoir cette huile de joie qui, va, qui est tellement à l'encontre euh, de ce qui se passe autour de nous, mais nous en avons besoin. Parce que c'est ça qui donne aussi de la splendeur et qui nous aligne avec Jésus Jésus c'est celui qui a été loin d'une huile de joie et euh, il a souffert aussi en vue de cette joie qui lui a été réservée, il la voyait il la sentait, et c'est étrange ce mélange dans la vie chrétienne de dire qu'on vit des choses difficiles et qu'en même temps il y a cette espèce de petite pluie fine de joie qui, qui vient en nous c'est très étrange, mais ça fait partie de notre, de notre vie euh, si vous avez lu les témoignages de, des martyrs, et moi j'ai lu en particulier ce qui concernait un peu notre histoire au niveau des, des huguenots. Ils allaient aux martyrs et avec une joie. Bon, si c'est pas Dieu qui le fait, on est d'accord, hein ça ça va pas le faire. Mais on peut vivre des, champs, des, des temps difficiles et en même temps goûter la joie, et ça va. Et puis. Euh, on, a maintenant ce, ce, on arrive au, au verset 4. Ils rebâtiront, alors dans ma version, sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Donc on va travailler un petit peu ensemble sur ce verset qui, est, qui a déjà été cité dans Ésaïe, déjà dans Ésaïe 58. Et. Euh, le, le, le titre de, de ce message, c'est, c'est « L'onction des Aïe 61, c'est l'onction des bâtisseurs ». Et donc on va voir qu'est-ce que Dieu nous demande de bâtir ou de rebâtir. Alors c'est intéressant, euh, je ne vais pas dire les mots hébreux, mais je vais dire un peu qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit. Le mot « bâtir »,« rebâtir », c'est, c'est formé, c'est élevé, mais il y a aussi dans, dans, la, dans la pensée de, de ce mot euh, quelque chose qui est lié au, au fils, parce que euh, on bâtit avec des pierres. Et euh, donc je cite un livre très bien. <rire> en hébreu, le mot pierre se dit ven et fils ben, c'est la même racine. Et vous savez que euh, l'apôtre Pierre a dit que maintenant nous sommes des pierres vivantes. Et c'est comme si on disait des fils vivants. Et que la maison que Dieu bâtit, il continue ce passage, c'est une maison spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut bâtir une maison dans le dur dans, avec des pierres, mais on peut, physique, mais aussi on peut bâtir une maison avec des pierres spirituelles. Et je crois que dans ce passage, on a une double lecture. Vous savez que euh, Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Et dans ce sens-là, euh, nous, si nous sommes une pierre vivante, nous avons quelque chose à dire et à crier. Une maison spirituelle, c'est une maison qui est faite avec des, des pierres vivantes qui, qui louent, qui adorent et qui sont unies dans la communion avec Dieu. Ce matin, quand nous nous rassemblons, on se dit l'église c'est fini, non, quand nous nous rassemblons quelque part, nous, nous, nous formons une maison spirituelle, nous unissons nos cœurs, enfin on essaye en tout cas, nous sommes ces pierres vivantes et nous créons, dans, dans la communion avec Dieu, un son, un parfum qui est lié à ce lieu, qui est lié à cette ville et qui, et qui se rassemble et qui s'unit avec tous les autres qui montent devant le Seigneur et Dieu est, habite cette maison-là. Donc quand on parle de, de quelque chose qui est, euh, qui est une maison, quand on parle de, de, de bâtir, ça, ça peut être tout à fait l'idée de physique et en même temps spirituelle. Avoir des fils c'est comme posséder des pierres pour construire, pour bâtir sa maison ou la remplir. Donc quand le texte dit qu'on va euh, bâti, rebâtir, ça peut être des, des, des gens qui vont être saisis dans cette saison pour rebâtir des anciennes visions, ou carrément des logements, si on est très littéral. Mais aussi, c'est de se dire que c'est des gens qui ont une vision pour des gens et qui ont envie que la maison de Dieu soit bâtie à nouveau avec des fils. C'est-à-dire que ça parle aux évangélistes. Pas simplement d'avoir des âmes qui sont sauvées, mais des fils ou des disciples qui vont bâtir et qui vont faire partie de la maison spirituelle de Dieu. Donc avoir des fils, c'est bâtir sa maison dans le naturel et le spirituel. Et dans ce sens, un fils est synonyme de disciple. En effet, dans la tradition juive, le disciple est quelqu'un qui est construit, édifié par la parole, taillé comme une pierre précieuse, un fils. Donc ça veut dire que euh, c'est des choses que vous avez déjà entendues, que, que Sandra nous a déjà dites, mais euh, sauver, c'est aussi euh, aller jusqu'au fait, fait de devenir disciple, ou di- disciple et fils, c'est pareil. Un disciple, c'est quelqu'un qui, qui vit vraiment avec le, le maître ou le père, et, et qui apprend, et qui est bâti, et qui est formé, et qui est édifié. Et euh, c'est ce que nous voulons aussi, que le Père est, n'est pas juste simplement des gens qui ont adhéré ou qui ont accepté Jésus, mais qui, qui rentrent, quand on dit qu'on rentre à la maison, tu ne rentres pas juste pour t'asseoir sur le canapé regarder la télé, mais tu rentres pour former la maison. En étant fils et filles, disciples, tu te formes, tu acceptes que le Saint-Esprit agisse dans ta vie pour faire partie intégrante de cette grande maison spirituelle qui est locale, familiale, et puis qui peut être nationale, qui est internationale et qui est au-delà des temps, puisque vous savez que nous sommes tous environnés d'une grande nuée de témoins. Donc il y a toute forme de maison, certaines que l'on voit, certaines que l'on ne voit pas, et encore une autre qui est incroyable mais qui est aussi là et qui est autour de nous. Voilà, donc ça, c'est le temps des, des bâtisseurs. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce, sur ce point-là. Donc, euh, je, j'ai envie de prier pour que Seigneur vienne réveiller en nous cette onction de bâtisseur, que, que nous ayons envie nous-mêmes déjà d'être des pierres vivantes et de se dire, je suis une pierre vivante. Et j'ai été formée, façonnée pour être dans un tout qui est la gloire de Dieu. Peut-être que je vois pas bien, mais je fais partie d'une maison locale, et je fais partie d'une maison spirituelle, et les deux, vous avez vu dans la pensée juive, ça, nous on fait des, des dans, dans la pensée française qui est très teintée souvent de, de, de pensées grecque ou cartésiennes, c'est, c'est, c'est très séparé, alors que là on est plus dans du global, dans du global. Donc Seigneur, je veux te remercier pour le cœur de bâtisseur que tu relèves dans chacun d'entre nous, dans cette saison. Merci Seigneur pour euh, tous ceux qui ont à cœur des projets très concrets de bâtir des maisons, peut-être d'acheter des maisons, de, de bâtir des lieux, de s'occuper des questions de logement. On veut vraiment te remercier Seigneur pour ceux, pour ceux qui, ont, qui ont à cœur aussi, ceux qui sont sans, les logements, sans logement. Nous te remercions Seigneur pour tous ces domaines-là qui sont, qui sont liés à, à la maison. Et puis on veut te prier aussi Seigneur pour tous ceux qui ont des projets aussi pour peut-être implanter des, des, des communautés, quelle que soit la forme, on s'en fiche, mais que ce soit des maisons qui se multiplient pour toi, pour toi, et afin que tu habites au milieu de tes enfants et de tes pierres vivantes. Merci Seigneur pour cette onction de, de bâtisseur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous, il nous a donné l'onction pour rebâtir. Et si je continue ce, ce texte, euh, on ne bâtit pas simplement sur un terrain vierge, nouveau, mais le texte dit ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Vous avez quoi, vous Pardon Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que euh, le mot euh, « ancien », c'est euh, euh, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est « olam ». Et on dit que Dieu est le Dieu de toute éternité. C'est-à-dire que Olam, (rire) c'est éternel, c'est perpétuel, c'est ancien, c'est antique. Et ça vient d'une racine qui dit que c'est tellement loin, 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 que c'est plus du tout dans notre mémoire, on ne s'en souvient même pas. Et donc c'est caché, dissimulé, ignoré. Alors, maintenant... Vous vous, on travaille ensemble nos neurones spirituels, donc on va rebâtir sur des choses qui ont été démolies et, et de façon tellement, tellement lointaine. Alors on peut le prendre de nouveau au sens naturel, c'est-à-dire qu'on euh, ne on sait pas toujours ce qu'il y a sur le sol où nous sommes. Par exemple, si je prends Toulouse, euh, Toulouse est intéressant parce que euh, c'est une ville ancienne, antique, on pourrait dire à ce moment-là, dans ce sens-là, Olam. Euh, mais euh, les, les gars, quand ils veulent faire des constructions dans le centre de la ville, ils tombent toujours sur des vestiges. Romains, ou, euh, ou euh, voilà les tectosages, enfin, tous ces trucs-là. Donc, on, on tombe sur des choses qu'on avait complètement oubliées qu'on ne savait pas. Ceux qui étaient là avant nous n'avaient aucune idée que ces choses étaient là, mais nous, il y en a pour bâtir, il y en a qui ont dû creuser, et en creusant, ils ont trouvé des choses anciennes. Ça veut dire que nous rebâtissons pas sur un terrain qui est neutre. Et ça, c'est un grand principe du combat spirituel, quand on veut bâtir une vie ou un projet. Vous voyez où je veux en venir C'est-à-dire que nous, on est des fois un peu bisounours. C'est tout beau, tout nouveau. Non. Avant que tu sois, il y a eu. Quand tu donnes ta vie à Jésus... Avant que tu sois toi, tu es, tu, es le, tu es le réceptacle, le produit de plein de générations qui ont été sûrement magnifiques et assez pourries. Et, et tu, tu hérites de ça. Donc, quand tu vas bâtir ta vie, quand tu vas être disciple, quand tu vas être fils, eh bien, il, il, tu vas rebâtir sur d'anciens ruines, d'antiques décombres. Eh bien, il faut s'en occuper pour que ce soit solide. Voilà, je vais, c'est pas mon sujet d'aller plus loin, mais je veux juste donner des pistes de réflexion. Ce passage des Aïe 61, plus je les regardé, plus je vois que c'est une clé dans le travail de, de guérison intérieure, de relation d'aide, de délivrance, de compréhension, de principes spirituels pour avancer dans le royaume de Dieu. C'est waouh. Donc, ça reste pas en mémoire. Nous, nous bâtissons sur des choses peut-être qui sont pas si solides que ça, et les constructions, les ruines à cause de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont habité, ne sont pas neutres. Elles sont touchées par un principe spirituel que quand il y a eu quelque, euh, du, du monde spirituel à l'intérieur de ces choses-là, eh ben ça continue à agir, même si tu ne le vois plus, même si tu ne sais plus que c'est là. Et je ne vous parlerai pas de, du Minotaure à Toulouse. C'est une excellente compréhension de quand tu fais une fouille dans Toulouse, tu trouves un, un moche temple dédié à, je ne dirais pas qui, et dedans, il y a une ancienne prophétie qui attendait que les bâtisseurs viennent pour se réenclencher. Et cette prophétie, elle est moche. Et qui sait, dans les endroits où nous voulons bâtir, dans les vies où nous voulons bâtir, s'il ne reste pas des trucs qui n'attendaient qu'un bâtisseur vienne pour aller plus loin, et ça c'est positif, il va falloir traiter, traiter les antiques décombres. Mais l'onction, est tellement puissante l'onction du Seigneur, elle va traiter ces choses-là. Nous croyons que c'est un temps où Dieu vient dans nos profondeurs, dans les profondeurs des profondeurs, même les trucs qu'on pensait que ça n'était même pas là et elle vient traiter ces paroles et ces choses que l'ennemi a dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que avant l'ennemi, il y avait voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'a tellement aidé quand je fais, j'allais plus quand j'étais plus jeune sur le, le terrain je ne sais pas si j'y reviendrai, mais euh, une fois, j'ai été invité par un, un groupe, et c'était, ils, étaient, ils étaient au milieu de nulle part, dans, aux sources de la Seine. Et ils m'ont dit, ben, on a prévu avec toi d'aller euh, demain matin prier aux sources de la Seine. Bon, même pas peur. Et euh, donc... On est allé là-bas et c'est magnifique quand vous connaissez un peu le combat spirituel. Il y a, il y a plusieurs sources, hein. mais celle où je suis allée, il y a une espèce de, de grand peu d'eau, un espace d'eau, et puis il y a une espèce de grotte. Donc quand vous quand vous connaissez ça, vous avez tous vos machins en alerte et vous dites mmm. donc j'arrive là-dedans et Dieu me parle. Alors de nouveau, quand je dis Dieu me parle, c'est pas les effets métro golouïdes Louis de Meyer, c'est à l'intérieur et, et et Dieu me dit, il me semble, avant que l'autre fasse et dise quelque chose, moi j'ai parlé sur cette terre. Bon, c'est long, ça fait longtemps maintenant, j'ai, j'ai, j'ai appris ça et j'ai aidé les équipes avec lesquelles je suis partie sur le terrain à, à bien vérifier ça. C'est-à-dire que au commencement est la parole de Dieu. Et au commencement, ce n'est pas la parole de l'ennemi. Il y a toujours sur cette terre où nous sommes une parole de vie. Et quand nous venons dans le combat, et quand nous sommes des bâtisseurs, alors oui, il y a des strates de, de trucs moches, il y en a des belles aussi quand même, et, mais le fondement, le, la pierre de fondation, c'est Jésus. La, la parole qui, qui, qui fonde euh, toute chose, la terre et les cieux, c'est Jésus. Euh, dans le combat pour cette ville, euh, par exemple, On a fait beaucoup de choses et on en aura sûrement encore beaucoup d'autres, mais ces dernières années, Dieu nous a plus conduits à dire écoutez la parole première et commencez à prier pour que la source de la parole de vie, la parole première, que ce soit celle-là qui réémerge. On on peut combattre contre, mais on peut combattre avec. Et ça, c'est une des clés aussi du combat, c'est de dire quelle est la parole de Dieu au commencement sur une vie quelle est est la parole de Dieu la destinée de Dieu sur une famille et très souvent quand Dieu a dit quelque chose vous voyez que la destinée de la famille elle est pervertie et alors on peut combattre longtemps là, tous ces trucs-là, mais on peut revenir à la parole initiale, à la parole créatrice, et dire « Seigneur, on veut redire ». Et je crois que les bâtisseurs d'aujourd'hui, dans cette saison-là, sont des personnes qui acceptent d'aller plus profond, de pas s'arrêter à ce qui est moche, de ne pas s'arrêter à ce qui ne va pas, mais de, 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 de mettre nos pieds spirituels sur la parole de commencement d'une vie, et de voir ce que Dieu a dit qui est beau. Et pas tout ce que le, le diable a dit, non mais vous occupez pas de cette personne, pas de cette ville, pas de ce lieu, pas de ce quartier, pas de ci, pas de ça. Mais de toucher vraiment la parole de, que Dieu a donnée, au commencement et la parole. Et donc ça m'a beaucoup aidé et, et en faisant ça, au lieu de commencer à chasser les esprits, à lier les trucs, etc., où des fois nous n'avons pas le mandat, je rappelle quand même, il faut savoir quel mandat on a, On a un mandat par contre, et là on est complètement les bonnes personnes pour libérer la parole de Dieu. Si nous connectons avec la parole de Dieu, nous pouvons libérer la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est efficace, elle est agissante, elle court avec vitesse. Et ça, ça change l'atmosphère. Et ça ça aide à cette onction pour pour bâtir. Et quand vous allez sur un lieu, ça c'est juste une petite parenthèse, souvent moi je dis à mes équipes, maintenant on va aller dans un endroit, c'est moche, c'est pourri. Si vous avez des antennes spirituelles, c'est une image. Hein, euh, vous ne les connectez pas à ça. Vous les rentrez. Vous ne connectez pas à tout ce qui est moche autour, mais vous connectez à Dieu, à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. Et ça va. On peut aller dans plein d'endroits étranges, faire le travail du Seigneur, faire un travail de bâtisseur de vie. Donc voilà, ils rebâtiront sur d'anciennes... Euh, toutes ces réalités euh, physiques et spirituelles qui nous ont précédés, et on va bâtir dessus, mais il faut bâtir avec sagesse et intelligence, en disant on n'est pas sur une terre vierge, mais Dieu s'occupe aussi. Mais quand on creuse, on creuse, on creuse, Dieu nous a fait, fait venir sur la parole de vie. Donc notre question de ce matin, c'est de dire, quelle est la parole de vie sur ma famille Quel est l'héritage de ma famille Quelle est la destinée de ma famille Et c'est intéressant, parce que quand on commence à prier là-dessus, ça libère des choses. Et du coup, quelle est ma ma destinée, quel est mon héritage dans cette famille Dieu nous a créés avec des lignées, pas juste moi, hein. il faut sortir de la pensée euh, occidentale. Je fais partie d'une lignée, quel est mon héritage, en quoi je vais relever l'héritage familial moi, je sais qu'à un moment donné, Dieu m'a dit une parole qui, qui allait dans le sens de, j'ai rien compris d'ailleurs, de, de relever euh, la, euh, l'héritage, la voix de mes pères. Je n'ai pas tout bien compris, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais j'avance là-dedans. J'ai, j'ai entendu à un moment donné, euh, quand je suis allée dans les Cévennes, vraiment des voix qui me disaient, si tu es là et si tu peux te lever dans ce lieu, c'est à cause de la prière de tes pères. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un héritage derrière moi, il n'y a pas que des choses pourries. Et il faut apprendre aussi à aller dans, les, dans les, les anciens fondements. Il y a des ruines, mais avant les ruines, il y a la beauté, il y a la gloire, il y a l'amour de Dieu, il y a l'espérance de Dieu pour une vie, pour une famille, pour une nation, pour une vie, etc. Euh, les ruines, évidemment, vous avez vu qu'on va avancer vite. Euh, les anciennes ruines. Alors j'ai trouvé ce mot aussi intéressant c'est tout ce qui est ravagé, euh, dévasté, désolation, mais euh, dedans, il y a l'idée de désert. Et la racine de ce mot, on la retrouve après d'ailleurs euh, euh, sur euh, les, les villes désertes, je crois, euh, la, la racine de ce mot ruine, c'est le mot sécheresse, chaleur desséchante. Donc il y a vraiment l'image du désert. Et euh, ça confirme ce que je vous disais. C'est-à-dire que quand on on va rebâtir sur d'anciennes ruines, ces ruines, c'est des dévastations, c'est tout ce que vous savez, mais il y a une chaleur suffocante qui est venue. Il y a quelque chose qui est venu, et ça, on a vraiment un principe spirituel. Euh, Quand on on fait du combat, il y a les esprits du désert, c'est des esprits qui qui amènent vraiment la mort, la destruction. Euh, C'est comme les esprits de l'enfer, qu'on va dire ça comme ça, ça tue la vie. Ça crame la vie. Et euh, c'est, c'est ça qui s'est passé aussi dans l'histoire de ancienne, ancienne, ancienne. Et vous savez que Jésus, quand il a dû commencer son ministère, la première chose qu'il a dû, il, il a été envoyé où Poussé où Dans le désert. Alors bon, c'était Israël, il y a des déserts. Mais il a été là, et quel, pourquoi il a été dans le désert Jésus, dans tous les endroits où il est allé, il n'y avait pas de hasard. Il est toujours allé confronter quelque chose. Dans tous les lieux où il a mis les pieds, il y avait, il y avait une puissance, il y avait une idole, il y avait une autorité spirituelle. Et il est allé les confronter. Et ceux du désert, il est resté 40 jours. Parce que c'est vraiment un principe qui est, qui est fort. et qui, euh, euh, Quand on parle de sécheresse, ça, c'est, c'est quand même, ça, ça parle aussi de se dire que c'est un principe qui est, qui est fort et il y a des, des esprits derrière et, 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 et Dieu s'est battu en Jésus par, par rapport à, à, ce, à ce désert, à cette solitude et euh, il a gagné parce que l'ennemi n'a rien pu faire contre lui, il l'a laissé. Et vous savez, vous ne savez pas, c'est que les premiers pères du désert, on les appelait comme ça, euh, ils sont allés dans le désert pour répondre à, à l'appel de Jésus « Allez dans toutes les nations, faites des disciples. » Je crois que j'ai déjà partagé ça. Euh, toi, quand Dieu te dit « Va dans toutes les nations », ça ne devient pas l'idée d'aller dans le désert. Parce que tu te dis, par définition, un désert, il n'y a personne. Je dis, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, les gars Et en fait, euh, ils ont entendu que Dieu les envoyait en mission dans le désert pour aller confronter le démon. Déjà, les principes du mal qui existaient en eux-mêmes, mais aussi ce, ce qui agit dans les déserts. Donc, ils avaient cette compréhension spirituelle des lieux et de ce qui se passe dans certains lieux. Et nous, en tant qu'une action euh, occidentale et très rationnelle, on a perdu de vue qu'il se passe des choses dans le monde spirituel et dans des lieux très précis, et particulièrement dans des déserts, où il y a une sécheresse, où il y a quelque chose qui n'est pas de, de l'ordre naturel, mais surnaturel. Et vous savez, vous savez pas, mais que dans certaines religions, il y en a qui prient pour que le désert avance. Je ferme la parenthèse. Donc, L'ennemi crée des solitudes, des déserts et des désolations dans nos vies aussi, et euh, autour, dans nos familles. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans des familles, quoi Il y, y, y a un feu qui est passé. Et puis, je voudrais finir euh, au moins un verset. Euh, Ecclésiastes 1, versets 9 à 11. Vous savez qu'Ecclésiastes, je l'ai déjà dit, c'est pas le livre qu'on lit le plus. Euh, enfin, peut-être vous-même. aussi. Euh, ce qui a été, c'est ce qui sera ». Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Voici, ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un principe du temps. Le temps, euh, dans notre pensée à nous... Euh, il n'est pas comme dans la pensée de Dieu. Et il y a comme une malédiction qui, nous est, qui, qui n'était pas au départ, mais que nous vivons dans le temps. Et c'est l'ecclésiaste le dit très bien, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y aurait rien de nouveau. Pourquoi Parce que les, les choses qui ont été faites à un moment donné, même si on en perd la mémoire, elles demeurent là et on est obligé d'y revenir. Il y a comme un cycle, une malédiction. J'ai été très frappé en, en écoutant un cours de dire que euh, pour Dieu, le, le temps n'est pas infini. Infini, vous savez, c'est une boucle. Et ce n'est pas du tout, euh, ça c'est, c'est un signe d'ailleurs de la maison d'en face, mais euh, le, le temps pour Dieu, c'est éternel. C'est éternel. Et nous, on est dans cette espèce de boucle, ça fait un peu science-fiction, mais on est dans une espèce de boucle temporelle, dans notre temps, et ça veut dire que quand on pense qu'on va échapper aux malédictions anciennes, on y revient. Et des g- générations après, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que je ne peux pas en sortir J'ai fait 3 millions d'heures de relations d'aide, euh, j'ai fait euh, tout ce qu'il fallait. Oui, mais tu es assis, tu es bâti sur une malédiction, et si on ne s'occupe pas de ça, ça revient. Ce qui a été, c'est ce qui sera. On se dit, voilà, moi dans ma famille, ils ont été comme ça, et moi je ne serai jamais comme ça. On sait que sans le Seigneur... Tu, tu hérites très souvent de ça, et tu as beau te battre, ça, tu reviens dans ces choses-là. Donc, dans cette onction d'Ésaïe 61, il y a vraiment une onction de jubilé. Vous savez, je l'ai déjà dit, jubilé, c'était au bout de 50 ans, les esclaves, ils étaient rendus libres. Et ça, c'est la, la bonne nouvelle de Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu dit, oui, il y avait des contrats sur toi, mais à un moment donné, je brise l'autorité de ces contrats. Et ça, c'est la puissance de la croix. De dire, tu étais lié, tu étais esclave, tu n'avais plus de terre, tu, étais sans, tu, tu n'avais plus de droit, mais au bout de maintenant, il y a un maintenant qui dit maintenant tu es renvoyé libre. Et il y a besoin que cette onction de libération, qui est c'est la croix, et que tous ces cycles anciens de malédiction soient arrêtés. Et, j'ai, et en relisant ce, ces passages de, d'Ecclésiaste, je me dis, mais waouh En Jésus, euh, ce, que, ce que Salomon avait compris est, est brisé est brisée, il y a une vraie libération. On n'est plus esclave des péchés des pères, on n'est plus obligé, la terre aussi, où il y a une malédiction, elle peut être libérée. Et c'est pour ça que la terre, nous dit Romain, attend avec, euh, comment c'est le texte Avec un ardent désir, merci, la révélation des fils, de ceux qui vont crier, de dire ça y est, le, le, le temps de la malédiction sur la terre est fini. Il y a quelque chose qui est brisé, il y a une bénédiction, il y a toutes les promesses. Les promesses du jardin d'Éden, de ce que Dieu avait dit, ça peut revenir déjà maintenant. Pas complètement, mais il y a les prémices. Et ça, c'est notre job aussi de, rebâ... de rebâtisseur, je ne sais pas si on dit ça, voilà. Donc, c'est vraiment magnifique de se dire que si nous nous alignons aux paroles de Dieu, tout est possible. Si nous nous alignons au commencement, à la puissance de la parole, il y a une espérance qui revient. Mais ça nous demande un travail. Et je, je, je voudrais finir là-dessus. C'est l'autorité de cette nouvelle humanité qui se lève en Jésus. Je suis très travaillée par le fait que Jésus, c'était le dernier Adam ou le nouvel. Alors, j'ai dit une fois dans un message, « Nouvel Adam », m'a dit « Tu es sûr Je dis « Ben, c'est le dernier. » Mais comme c'est la nouvelle humanité et qu'Adam, ça veut dire humanité, je peux dire « Nouvel Adam ». Mais pour les puristes, vous pouvez dire « Dernier », ça va aller aussi. » Donc, ça veut dire que Jésus, c'est le prémice de cette nouvelle humanité. Et nous sommes recréés, nés de nouveau en Jésus. Donc, si, si nous persévérons, si nous allons jusqu'au bout, si nous ne restons pas dans, dans nos habitudes, mais que nous disons avec le Seigneur, je vais persévérer, creuser avec toi, jusqu'à la parole, jusqu'à la source, alors, il y a de l'espérance. Ne, ne soyons pas euh, peu persévérants. La persévérance, c'est très important. Je, je, je crois vraiment que nous sommes dans un temps de persévérance, on ne s'arrête pas simplement à ce que nous ressentons, à nos lassitudes, à ce que nous voyons, nous arrivons sur des temps de désert où c'est, tout a été cramé, mais en dessous il y a la vie, en dessous il y a la vie, il y a la parole de Dieu, et quand nous commençons à nous poser sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu, alors il y a des choses qui, sont, qui se réveillent en nous, et... Pour tous ceux qui ont des projets de société, des mandats pour des secteurs, des points forts, il y a des identités territoriales que Dieu avait dit des belles choses. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la ville de Toulouse Des trucs magnifiques. Il faut aller les chercher. Qu'est-ce que Dieu a dit sur cette communauté Des trucs magnifiques. Il faut aller les chercher. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma ma vie, sur ma lignée Et si on s'arrête selon les strates euh, même si on a beaucoup creusé, on se dit oh, là je ne l'aime pas trop. Alors, euh, non, il faut aller plus loin, plus loin. Pour les évangélistes, c'est magnifique d'annoncer l'évangile, mais c'est une maison qui doit se bâtir avec des fils et des filles. Donc, si ce n'est pas votre mandat, trouvez des gens qui vont être des bâtisseurs pour les gens que vous amenez au Seigneur. Donc, ici, il y a une formation, il y a, il y a les groupes théophiles, il y a plein d'autres choses qui sont là, mais, mais que, les, que, les, que les fils et les filles soient des pierres vivantes. Qui, qui, se, qui comprennent la vision de la maison de, de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. Quoi. Et puis, il y a cette nuée de témoins dont je vous ai parlé, qui sont autour de nous. On ne on, 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 on prie pas, les témoins. Hein. Mais des fois, Dieu fait des trouées dans les voiles euh, éternels et ils nous permettent d'être en contact. Voilà. Vous voyez bien la différence. Et On a vécu ça déjà dans le passé pour cette ville, au niveau des témoins anciens huguenots qui nous ont dit « Reprenez le témoin, reprenez le témoin dans cette ville, il y a un héritage ». Et le monde n'est pas tel qu'on le voit, et si nous persévérons, nous avons la chance de ne pas le voir comme le diable voudrait nous le montrer, mais comme Dieu a envie que nous le voyions. Parce que ce qu'il donne est bien plus grand que tout ce que le, le malin agite comme chiffon rouge pour nous faire peur et, euh, et c'est vraiment, y a, pour moi c'est un temps de conflit de, de difficulté mais derrière ça de grande espérance parce que Dieu est en train d'activer une onction incroyable pour le réveil qui vient et les, la nuée de témoins autour de nous dit oui, persévérez ne, ne vous relâchez pas, ne soyez pas découragés mais rentrez dans, dans ce pour quoi vous avez été fait et avancez et c'est l'onction des pères qui revient vers nous. Et c'est vraiment l'onction d'Élie. Voici dans Malachie 4 ou 3, selon vos, vos bibles. « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les, le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est un des versets, à ma connaissance, que j'ai lu, où il y a le plus d'interprétations Possible sur ce verset. C'est incroyable le nombre. Alors on peut s'arrêter juste au niveau familial, et c'est déjà énorme, mais il y a tellement, 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 tellement d'autres choses qui sont dedans. Donc ne, ne rétrécissons pas la, la parole dans notre compréhension à un truc qu'on a compris. C'est écrit père, donc ça concerne que les pères. C'est, c'est, et là, dans ce que je partage, c'est de dire que l'onction ancienne des pères ceux qui ont marché avec le Seigneur ceux qui sont témoins dans la foi elle elle est aussi pour les fils et et cette nuée de témoins dans le monde spirituel nous encourage et et, et Hébreux 12 nous dit nous 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 sommes approchés de la montagne de Sion de l'assemblée des premiers-nés etc. ça veut dire que nous sommes déjà en esprit pas coincés dans le temps mais dans l'éternel en Dieu et et nous sommes en communion et il nous encourage allez-y donc on a un fan club, dans le... nous faisons notre course, comme Paul l'a dit, mais dans le stade il y a tous ceux qui nous ont précédés aussi qui nous disent « Allez-y, remportez la course, tout est fait pour que vous puissiez la remporter, fixez vos regards sur le but qui est Jésus ». Celui qui, qui fait naître notre foi et qui l'amène à la perfection. Alors nous tous dans ce, temps, dans ce temps d'été, des fois on peut se relâcher un peu, alors courons avec persévérance cette course. Les pères ont, ont laissé des onctions et, et pas que des, que des mauvaises choses. Souvent on s'attarde sur les casseroles, sur les cadavres dans les placards, il y en a, mais ils ont aussi... Laisser de bonnes choses, ils ont laissé des onctions, ils ont laissé des trésors. Et ça fait partie des choses que nous pouvons aussi pas récupérer, mais reprendre, ça fait partie de notre héritage. Alors on bénit le Seigneur. Voilà, je m'arrête là. On a fait un, verset. Merci. merci Seigneur pour, euh, pour ta richesse, pour ta bonté. Viens euh, renouveler Seigneur, rafraîchir et réencourager nos cœurs par rapport à la mission Déjà, la première mission que tu nous fais remporter, c'est dans nos propres vies, et puis dans nos maisons, mais aussi dans la communauté, dans cette ville, dans nos quartiers, dans les pays où tu nous envoies, dans les mandats, dans les sphères sociétales, où tu veux, Seigneur, où tu veux. Merci, Seigneur, pour l'excitation et la joie qu'il y a dans le ciel quand nous nous alignons et que nous comprenons que le meilleur est devant, parce que nous creusons profondément pour trouver le trésor de ta parole. trouver les richesses de ta parole. Tous les trésors de la connaissance, de la sagesse, de toutes les sciences sont en Jésus. Merci Seigneur pour de faire de nous une famille qui, qui creuse profondément pour nous poser sur la pierre angulaire qui est Jésus et nous bâtissons. Et quand nous bâtissons sur lui, la vie éternelle vient alors que cette vie éternelle coule en chacun d'entre nous, vienne toucher nos pensées, vienne toucher nos raisonnements, vienne toucher ce qui est blessé, vienne toucher notre esprit qui soit rafraîchi. Merci pour cette huile qui coule sur nous, cette pluie de joie, cette huile de joie qui coule et qui vient nous faire du bien. Là où ça semblait complètement impossible, toi tu viens. Merci pour ta bonté Seigneur aussi, nous prions pour tous ceux qui sont malades, Viens les les visiter, les rafraîchir, les guérir. Tous ceux qui sont malades au milieu de nous, viens les toucher. Tous ceux que nous connaissons, merci Seigneur. Tous ceux qui vivent un temps difficile, douloureux, viens les consoler. Merci Seigneur pour cette huile qui coule sur eux. Amen. Voilà, bon dimanche à, à chacun et soyez bénis.